0: ¿Qué tal cómo están? Un gusto saludarlos, aunque haga mucho calor, me da mucho gusto saludarlos, la verdad, sobre todo porque me encantan los jueves, porque como que ya le empezamos a ver así como que a la faldita, la piernita al viernes, y ya como hoy, o el 20 de junio, para decirlo correctamente, es el Día Mundial de los Refugiados. Es difícil el tema, porque yo creo que usted y yo Podemos darle asilo a alguien, pero no permanentemente. Y hoy nuestro país está siendo invadido por mucha gente que está supuestamente utilizando nuestro suelo como tránsito, como puente para llegar a donde ellos no pueden llegar tan fácilmente como se cree. Y lo malo es que muchas de esas personas se están quedando y están desplazando a personas que deberían de tener ciudadanos mexicanos que deberían de tener... Y esas ayudas que el gobierno está empezando a, a proponer no quiero hablar de política Nacho, te lo juro es un, es un comentario diáfano es un comentario que, que me nace pero qué difícil es mmm, no desear la presencia de ciertas personas acá eh, en el entendido que preferimos que primero se ayude a nuestra gente de Chiapas a nuestra gente de, 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 del sur a nuestra gente realmente miren nosotros vivimos en un país con 50 40 millones de personas en, en miseria y, y no lo vemos porque estamos en la gloria nosotros tenemos internet tenemos abanicos aire acondicionado el cable televisión y un techo y todo esto pero pues no sé esta, esta fecha me, me brincó a la hora de que estuve preparando el programa el 20 de junio es el día mundial de los refugiados bueno ya como hoy nació no, les dejo las efemérides para el final. Efemérides para el final. Bueno, pues ayer lo más importante o lo más interesante del partido fue el, el tirito este verbal que se aventaron eh, el Tata Martino y el otro señor de Canadá, eh, además del gol de Guardado. Mm, el Tata trae números así muy rimbombantes, así empezó Osorio, pero hay mucha diferencia entre Osorio y Martino. Martino no juega al experimento con la selección. El Tata es un hombre que ya advirtió que con él no va a haber rotaciones. Va a haber descansos, que es diferente. O sea, para este juego próximo, eh, México tal vez experimente tres, cuatro cambios por ahí. Uno de ellos puede ser el de Jonathan. Eh, preocupa la lesión de, de Pizarro. No sabemos si a Pizarro lo están guardando, lo están no sé qué. Pero desde que empezó a surgir esta información de que lo querían en Europa, algo pasó que medio se congeló el asunto. No sé si esté lastimado o no, la verdad. Pero bueno, eh, las diferencias que, que les digo, el Tata trae seis ganados de seis jugados, 23 goles a favor, 7 en contra. Pero ya hay un prietito en el arroz. El de ayer fue un partido bastante, bastante lucido. Mire que yo eh, soy, cuando me lo propongo, me, me gusta analizar, con mucha agudez eh, el partido fulano-sultano y México jugó terriblemente mal ante Cuba eh, los primeros 30-45 minutos aunque hayamos quedado 4-0, 3-0 el primer tiempo eh, hubo 6 8-10 avances que los terminaron como niños de secundaria o sea, eh, jugando a tontas y a locas eh, pases que estaban para ya terminar la jugada fueron mal servidos, centros con ventaja fueron pasados en fin, como si estuvieran en una cáscara totalmente informal. Eh, a pesar de que por ahí se metió uno, otro, otro. Eh, Cuba se metió dos goles solo. Por ahí Jiménez metió en el caso un rebote y también mete uno. Y eso nos hizo ir perdiendo el sentido de la, de la realidad. Y la realidad es que México le va a ganar a Cuba de 100 veces, 101 veces. Pero hay que ver cómo se le gana. Si por errores propios del cubano o del equipo este, precario en, en cuestión o si le pasas categóricamente jugando al fútbol. Ayer México, curiosamente, tuvo enfrente al rival que jugó mejor al fútbol y que no las metió. Las jugadas que fabricó Canadá, y me dio mucho gusto eh, oír un apunte decente de Sague, que todo a partir de, de la situación esta de Sague, del video porno este que le descubrieron, este se ha convertido en un objeto... Eh, sexual y, y, de, y de burlas y de dobles sentidos. Y lo po el poco cartel que tenía como comentarista, ya estoy metido en este tema, perdón, pero lo tenía guardado, lo algún día lo tenía que sacar. Eh, me da mucha pena que Saga no tenga ni tantita vergüenza. Yo lo admiraba mucho, pero este, ahora de esa desgracia que le costó perder a su esposa y a sus hijos, ahora de esa desgracia hace es un chiste, porque cada vez que le hacen un chiste... Eh, ...Martinoli y Luis García, él sonríe en lugar de decirles acá por fuera de la cámara... Eh, ...no se metan con ese tema por favor, porque es una falta de respeto a Paola Rojas... ...es una falta de respeto a, a, a los familiares, es una falta de respeto a sus hijos... ...cuando vean los, los videos más adelante. Eh, me da tanta tristeza esto que pasó con Sague... ...pero a la vez me da mucho coraje que haya perdido la vergüenza... ...esa que tanto le presumí yo como futbolista... Un muchacho que yo entrevisté bastantes ocasiones, 10 veces si usted le gusta. Teníamos un, una amistad periodista jugador, me reconocía cada vez que venía. Tengo una entrevista de 45 minutos, casi una hora con él. Me habló de, fui al primer periodista al que le reveló Sague con datos, con fechas, con, con pelos y señales, el trato que le dio Reynoso y cómo lo corrió Reynoso de la América dijo que Reynoso primero le regaló una Biblia y luego lo corrió del América el tipo más hipócrita Mario que tú, tú puedas llegar a conocer yo a Reynoso ya lo conocía a mí ya me había mandado golpear cuando era técnico de Tigres nos reímos juntos y, y así siguió la cosa pero un día que yo encuentre a Sague, a lo mejor me tira un puñetazo por lo que le voy a decir pero por la confianza que alguna vez tuvimos yo le pienso decir ¿sabes qué? párale a tu bromita porque te está haciendo célebre y tristemente más famoso y más mediocre ante los mediocres. Eres el rey de los mediocres. ¿sí? Porque una persona que le saca provecho a una desgracia familiar, así, como lo estoy diciendo, es una persona muy mediocre. Debería tener vergüenza. Y TV Azteca obviamente le sacó todo el jugo a este escándalo. Y lejos de correrlo, pues lo tienen ahí como, como el, el, la mujer barbona del, 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 del circo, ¿no? vengan a ver al fenómeno o, o imagínense el fenómeno, aunque no dejó nada de la imaginación él agarró su miembro y empezó a decir lo que dijo y todo esto en algo que realmente no, no, lo esperé yo de, de otras personas lo puedo esperar de Cuauhtémoc Blanco, lo puedo haber esperado de Luis Hernández, lo puedo haber esperado de, del que usted me diga del Bofo Bautista, de este, del otro del otro pude haber esperado de 100 futbolistas una estupidez como esta menos de SAE a mí me, me tiene muy decepcionado, muy triste, bueno Sage dijo, cerrando el paréntesis enorme, que curiosamente las mejores eh, jugadas, la mejor construcción de jugada había corrido por parte de Canadá y yo ya lo tenía anotado en mis apuntes. Ayer México ganó 3-1, por ahí se quedaron a nada de los pronósticos que di yo, yo dije 3-0-4-1. Pero no me gustó nada el, el desempeño de los mexicanos. Pero nadita, nadita, nadita. A lo mejor se salva, eh, obviamente, la experiencia de Guardado, que además de los goles, entra y pone orden eh, dentro del poco orden que hubo ayer, porque Canadá no fue una, ni dos, ni tres. Le llegó varias veces a México. Varias veces le llegó a México. Los tiros cruzados que no entraron, el remate de cabeza, la tajada de eh, la que pegó en el poste. O sea, no fue de que ay nos llegaron una vez... De, de Chiripa, no, Canadá nos pudo haber hecho uno, dos o tres goles, eh si hubieran salido iluminados eh, la noche de ayer no fue así, nosotros no jugamos bien, el fútbol le dio a México y salimos muy fodofos con un 3 a 1 a favor, que al menos a mí, no me convence lo que vi anoche pero es Copa Oro Mario, tú mismo lo dijiste, es verdad la Copa Oro no hay gani. Copa Oro terminas bailando igual de mal que la bailadora a la que fuiste a sacar en oscurito que porque está muy guapa pero tiene dos pies izquierdos, en Copa Oro México siempre termina jugando con dos, o bailando con dos pies izquierdos ya que llega la final, la semifinal ahí sí, se medio acomodan los estilos, no se juega tan cavernícolamente contra Costa Rica o contra Panamá, se ve más fútbol y no se diga ante los gringos, en fin eh ¿Qué más, ¿Qué más tengo acá? El calen ah, el calendario está atorado. El calendario de juego del fútbol mexicano está detenido. Ya a estas alturas ya debería existir. Hay solamente la primera fecha publicada. Pero ¿sabe usted que hay 10 equipos que quieren jugar todos a las 7 de la tarde? Pues sí. Nadie quiere jugar con los calorones y menos con estos que se, que se vienen el mes que entra, con la canícula y todo. Si hoy a las 7 de la tarde, con 8 minutos, les estoy haciendo un programa a 37 grados, para los que no me escuchen aquí en Monterrey, y yo sé que donde está usted también hace calor, si tampoco esto es privativo de aquí, de, de esta zona, en muchos lados está haciendo calor, aunque en México, cositas, están a 29 grados, 30 grados, 28 grados, y dicen que hace un calor insoportable, bueno, pues este, nadie quiere ceder, todos desean jugar el sábado, entre las 19 y 21 horas, de ser posible y pues no cuadra la agenda no cuadra porque no vas a mandar a los equipos prime, a los equipos de más audiencia televisiva que hoy por hoy deben de ser América, Tigres, Rayados Guadalajara, este, Cruz Azul y yo no sé si con las uñas por ahí a, a Araña Chivas todavía ese privilegio pero eh, una cosa es cierta eh, hay dos equipos que aún ganando el horario de las 7 de la tarde, van a tener que volver a jugar dos partidos en otro horario. Ya sea en domingo, ya sea el sábado más temprano, ya sea un viernes, ya sea como les convenga mejor. Un viernes de la noche no estaría mal. Pero este, yo sí le advertiría a la gente de Monterrey que esa, esa olla express en la que juegan eh, en los veranos eh, va a ser un infierno, ahora que empiece el torneo, incluso a las 7 de la tarde, yo, bueno, es que hay muchos intereses de por medio, yo le iba a decir, váyanse a las 9 de la noche, si a las 5 y a las 7 no están llenando, usted cree que la gente va a querer ir otra vez a las 9 de la noche para salir del, del estadio a las 11 llegar a su casa en dos camiones a la 1 o 2 de la mañana, está bien difícil el tema, ¿eh? bien, bien difícil, bueno, pues me voy con las efemérides del día de hoy, ahora sí, Déjeme, se las eh, busco porque las tengo ya publicadas, aunque las puedo eh, recordar algunas de memoria. Por ejemplo, un día como hoy nació Nicole Kidman, lo que no me acuerdo son las fechas, a ver, déjeme ver. Eh, un día como hoy, en 1967, nació Nicole Kidman, debe estar cumpliendo 52 años. Eh, hay pocas mujeres, cuando yo voy al cine, que a mí me dejan suspirando o babeando, o se me olvidan los diálogos y me pongo a ver, o, o no o no escucho el diálogo porque a veces no necesito, cuando ya tienes un oído más o menos, no necesito voltear a ver a veces los títulos, pero me quedo viéndola y digo yo, qué muñeca tan más hermosa de mujer, eh, antes, ahora y después. Eh, otra es Diane Lane, otra fue Michelle Pfeiffer, la que sí ya se le llevó el tren fue a, a, a Jennifer Aniston, que amolada le está dando la vida. Eh, obviamente Kim Basinger fue mi primera... Este, güera de estas que adoro y mmm, hoy cumpleaños, ya déjate de comentarios Mario de esos un día como hoy nació un gran actor que lo mismo puede hacer comedia que puede hacer papeles de gángster no me acuerdo cuál fue la, la película en donde este, entra a inyectarle droga, ah la del piloto este en donde en Washington creo que es un piloto que padece alcoholismo y hace un papel fabuloso, estoy hablando de John Goodman Nació en 1952, hoy debe estar cumpliendo 67 años, más o menos. ¿Qué más? Un día como hoy inició el programa del Chavo del Ocho. Yo no fui fan ni de Doña Florinda, ni de La Bruja, ni del profesor Girafales, ni del señor Barriga, ni de La Chilindrina, ni del Chavo del Ocho. Yo era fan de Kiko y de Don Ramón, creo que esos eran, así como Bart Simpson la serie Bart Simpson, el menos gracioso Bart, vienen siendo este, obviamente Homero, y viene siendo algunos sus amigos, el borracho, o, o el que usted me diga, o el, el jefe Gorgory que por cierto es Camille el, el comediante tiene la misma, si fuera caricatura fuera el jefe Gorgory, díganle por ahí que yo le puse el mote eh, ¿quién se iba a imaginar cuando estábamos chavitos que este programa se iba a convertir en, en lo que hoy es es un programa de culto no hay argentino, no hay colombiano, no hay peruano no hay sudamericano con el que yo platique que en determinado momento de la plática no me saque a colación el Chavo del 8. en Chile el Chavo del Ocho es, es no sé no sé cómo intitularlo no es Dios, es lo que usted me diga en Argentina no se diga Etcétera, etcétera. Bueno, ya me extendí con este tema del chavo. El 8. Termino con uh, híjole, cumple 70 años Lionel Richie. Aquel que fuera vocalista del grupo Commodores. Hoy cumple años Dani Aiello, un actor muy interesante. Usted quiere ver la mejor película de Dani Aiello, donde hace un papel muy, muy este. Obviamente salió en el Padrino 2, salió en en Hudson Hawk, en la rosa púrpura del Cairo, del gran este, Woody Allen en aquella película donde se sale ¿cómo se llama el actor? se sale de la pantalla estás viendo el cine y parece que se salió así enfrente, está genial este, pero para mí la película que me marcó eh, en tanto su actuación fue Moonlight, Hechizo de Luna en donde sale con Cher y sale con Nicolas Cage, muy joven está deliciosa esa película eh, y bueno, no sé si ya murió o no, murió. Hoy también nació en 1931 una actriz muy simpática. Creo que salió en las este, Magnoles de Acero, ¿no? Este, o oh, Friends, Fries, Tomatoes, algo así. Tomatos, tomates verdes fritos. No sé en cuál de las dos, pero en una de esas de, de, que son un grupito de mujeres sale Olimpia Dukakis. Creo que es en, en, en Magnoles de Acero. Eh... Es deliciosa. Es, te la quieres comer a la señora a Besos. Eh, Se acuerdan de la misión Imposible. Se acuerdan del actor Martin Landau o Landau. Nació un día como hoy en 1928. Ya es una calavera viviente el señor. Está muy grande. Pero él lo digo con todo respeto. Aunque no suena. Pero tiene 90. Y, 91 años ya. Y está más flaco que yo un amigo que luego les digo quién, porque si digo el nombre, y Rajan. Es todo. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, de cine, de trivias, de derechos humanos, de refugiados. Univisión pone 300 millones de dólares sobre la mesa para los derechos de los 19 equipos del fútbol mexicano. Le tocarían 16 para cada equipo. La federación tiene la palabra. Abrazo de gol. Ahora sí. Ya me voy. Estoy esperando a que encontrar la grabación entre tantas ventanitas. Ya la encontré. Eh, no se me quedan el tintero. Mañana es viernes. Mañana va a ser un calor de perros, pero si Dios quiere, vamos a amanecer. Con buena salud. Adiós.